0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Bowman et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au Place to be de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Geneva Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la collaboration avec Geneva Discovery, j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Boris Fernandez, le responsable de la communauté en ligne du Grand Théâtre de Genève. Bonjour Boris, bienvenue sur Instant Cactus.
1: Bonjour Virginie, merci.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots
1: alors volontiers, je m'appelle Boris Fernandez, euh, j'ai 26 ans et j'ai fait une, des études d'abord en bachelor en design graphique, donc la communication visuelle à l'école, euh, qui est l'école cantonnaire d'art de Lausanne, avant de faire un master en études culturelles à la ED, donc qui est aussi une école d'art. Euh, et en fait, en faisant mon master, j'ai un peu plongé euh, les doigts dans la théorie des, des réseaux sociaux, des algorithmes, etc., euh, et j'ai voulu devenir Community Manager ou Responsable de Communauté, puis maintenant c'est le poste que j'occupe au Grand Théâtre de Genève depuis euh, un peu plus d'un an.
0: Génial. Alors, on va justement parler un petit peu de ce poste puisqu'on a observé, un, un... je pense qu'on peut appeler ça un renouveau clairement du Grand Théâtre de Genève depuis environ un an. Donc, Ça se traduit par des formats inédits, des concepts voilà, qu'on peut appeler innovants, des collaborations ou partenariats qu'on aurait autrefois pu juger un petit peu insolites. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la stratégie derrière cette nouvelle impulsion et nous partager peut-être quelques exemples des initiatives qui ont été mises en place
1: Bien sûr. Alors, En fait, que je suis arrivé en même temps que le nouveau directeur du Grand Théâtre de Genève, qui est donc la Maison d'Opéra de Genève, et qui a une autre vision de ce que devrait être une maison d'opéra pour une ville, pour une cité... Où... Etc. En fait, il vient d'une expérience où lui était directeur de la maison d'opéra de Flandre euh, pendant dix ans. Donc, il, il s'est bien fait la main là-bas de, de connaître un peu les équipes, etc. Euh, et il est venu avec son expérience où il avait été salué là-bas pour un rajeunissement euh, des publics et avoir réussi à toucher euh, toutes les personnes qui habitent dans la, la région de Flandre. Et c'est à peu près euh, ce qu'on essaie de recréer ici à Genève, en s'adaptant évidemment euh, au terrain euh, culturel, disons. Euh, donc en fait l'idée c'est qu'on qu soit concerné ou pas par l'opéra c'est-à-dire qu'on on étudie la musique, qu'on joue d'un instrument qu'on y soit allé avec ses parents ou au contraire pas du tout si on, est, si on, on a l'impression de ne pas avoir de lien avec ce milieu de pouvoir créer des formats qui ne soient pas forcément le spectacle lui-même euh, mais des formats à côté dont des collaborations je pense par exemple aux brunchs ou aux apéros qu'on organise qui vont faire que tout d'un coup on va se dire ah tiens pourquoi pas c'est à la place de Neuf, c'est au milieu de ma ville. J'ai envie de tester, voilà, pour les habitués de la, la gastronomie, ils ont envie de tester une nouvelle adresse de brunch. Pour ceux qui aiment bien euh, les apéros avec des amis, ils se disent en plein centre-ville, euh, ça tombe bien. Et en fait, dans ces formats-là, on va retrouver la musique ou le monde du spectacle, parce que ça va être, par exemple, les mêmes chanteurs ou, ou la musique va être sur un certain thème, qui fait qu'on va oser déjà franchir le pas de, de rentrer dans ce bâtiment et se frotter tout doucement à la fois au monde du spectacle euh, et aussi aux appréciateurs et appréciatrices de, de ce monde du spectacle Donc, en fait, on, moi c'est ce qui m'a beaucoup étonné en arrivant c'est qu'on pense que le monde de l'opéra euh, ça va va être des personnes de, de 60, 80 ans, etc et en fait, il y a beaucoup de jeunes euh, il y a beaucoup de professions qui sont plus ou moins proches par exemple, en ce moment, on peut séduire quelqu'un qui est intéressé par le, le design de mode qui va venir voir les costumes de, je pense, à Assez et parce que les costumes sont faits par Iris Van Herpen, qui est très connue dans le monde de la mode ou quelqu'un d'autre qui est a, qui a architecte par exemple qui va venir voir parce qu'il est intéressé par la scénographie euh, il va venir voir un, un spectacle qui est mis en scène par Bob Wilson tout ça ce sont pour nous des liens au grand théâtre qu'on essaie de faire avec la, la ville, la cité euh, et le côté culturel et qui sort un peu du carcan euh, de l'opéra et de la musique classique
0: c'est vrai que c'est intéressant parce que même pour moi, je me dis toujours que l'opéra c'est un petit peu intimidant et je me dis que je n'aurais pas le, le niveau ou le, la, la culture suffisante pour apprécier alors je pense que c'est un raisonnement complètement faux certainement et que c'est un petit peu réservé à une élite mais du coup ce que tu viens de dire c'est qu'effectivement vous faites tout pour dépasser ces clivages
1: Effectivement, je dois dire que la musique classique a eu, pour, pour l'avoir étudiée parce que je, je jouais de l'harpe avant d'entrer au Grand Théâtre elle a connu un peu son heure de gloire au 19e et 20e siècle, surtout au 19e siècle euh, où en fait elle a été sacralisée, ce qui veut dire qu'elle elle a été considérée comme la plus belle forme d'art ou celle qui a, qui a le plus de mérite euh, et du coup ça a amassé autour d'elle hein, des fans, des, des, des auditeurs qui ne jurent que par ça, qui connaissent par cœur le répertoire euh, et c'est souvent aujourd'hui l'idée qu'on a que les fans d'opéra sont forcément des gens qui connaissent toutes les œuvres qui vont être jouées, qui n'ont pas besoin de lire les, les surtitres ou euh, le texte avant et des choses comme ça euh, en réalité, ce n'est plus vraiment le cas. Euh, et on trouve vraiment de tout le monde dans le public et tout le monde trouve euh, quelque chose d'intéressant dedans, ce qui est assez chouette.
0: Je pourrais venir, j'aurais plus l'air d'une hérétique. <rire> <En fait. rire> voilà. je, je reviens juste sur une des collaborations que j'ai vues récemment et je me demandais si tu pouvais en toucher un mot. C'était celle avec Lemon Chat, je crois, la dernière œuvre qui était au Grand Théâtre de Genève récemment. J'ai trouvé que ouais. c'était magistral comme idée de collaboration.
1: Ah, merci. <rire> merci. En fait. Il faut savoir que dans, dans le monde de l'opéra pose un très très grand problème, c'est le visuel. C'est-à-dire que les spectacles, généralement, on n'a pas de photos de la mise en scène avant que les répétitions commencent. Sauf qu'on vend des billets, généralement une saison à l'avance, donc on commence une vente en septembre pour un spectacle en janvier ou février. Donc entre-temps, il faut qu'on ait des visuels un peu abstraits qui permettent de donner une idée du spectacle et des opérations qui permettent que les gens soient au courant qu'on va jouer quelque chose avant même de vraiment savoir visuellement à quoi ça va ressembler. Et c'était le cas avec Les et on essaie de faire ces collaborations avec des partenaires. Assez souvent, c'était gastronomique, je pense par exemple à Boreal Coffee Shop, les chocolats Paganel, etc. Et en fait, là, dans le cas de Les c'était pour un, un spectacle, l'affaire Macropoulos. C'est un opéra qui a 90 ou presque 100 ans et qui est une histoire très surnaturelle parce que c'est une femme qui est en vie depuis 337 ans, selon la version, parce qu'elle a trouvé un élixir d'éternité, donc elle, elle vit constamment, elle ne vieillit jamais, et du coup, elle a euh, des maris qui sont entre-temps décédés, elle a eu des enfants qui, qui sont devenus plus, vieilles qu enfin, plus vieux qu'elle, etc. Et, euh, et du coup, c'est un spectacle dont l'intrigue est vraiment intéressante, et c'est un spectacle qui est d'ailleurs très peu connu dans, dans le monde de l'opéra, quand on, un spectacle de, un opéra de moins de 100 ans, euh, ce n'est pas encore, disons, canonisé. Et donc, on trouvait que c'était un spectacle qui pourrait être intéressant pour, par exemple, les fans de science-fiction ou les fans de cinéma parce que ça ne durait qu'une heure trente, ce qui est assez court. Donc, c'est comme dans un film, on n'a pas de pause, on entre dans la salle, on ressort, c'est tout. Et vu qu'il est assez jeune, hein, 100 ans pour un opéra, il a ce côté où on va avoir un spectacle visuel très intéressant. Et la collaboration avec les Muncha, c'était de se dire qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme produit avec un partenaire local qui est déjà établi en Suisse romande ou à Genève euh, qui a un peu sa communauté euh, qui le connaît, c'est le cas avec Lemoncha, euh, il y a les fans de Lemoncha il y a les fans de Bubble Tea à Genève qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme produit qui ferait sens avec le spectacle et qui permettrait de commencer à parler d'intrigue et avec Lemoncha en fait on a eu cette idée de lancer un, un Bubble Tea qui s'appelle l'élixir d'Eternity et en fait la campagne qu'on a menée euh, sur les réseaux sociaux et en magasin surtout chez Lemoncha visait à amener cette idée, c'est un bubble tea pour le grand théâtre et c'est un bubble tea en lien avec le spectacle qui parle d'éternité. Et en fait, sur chaque bubble tea qu'on achetait, il y avait un petit sticker avec le, le visuel qu'on avait pour le spectacle avec un code QR. Donc, on sortait un iPhone ou un Android, on scannait le code QR et on arrivait sur une page pour gagner des places pour le spectacle. Du coup, on, on, on savait que la cible qu'on allait toucher avec ça, c'était des gens qui ont généralement des smartphones, ça va être un public aux alentours de 25-35 ans pour de bubble tea, c'est plus ou moins des jeunes actifs. Ce qu'on avait bien chez les Munchas, c'était la qualité de leur thé, donc le fait que soit, le thé soit infusé à la minute même. Euh, et pour nous, ça faisait sens avec euh, ce thème de l'opéra où une femme parvient à vivre parce qu'elle a trouvé une recette qui lui permet de ne jamais avoir de problèmes de santé et de vivre éternellement. Donc c'était vraiment, euh, disons, d'une pierre de coups. Et pour eux, en fait, ça leur a bénéficié d'avoir cette visibilité au sein du Grand Théâtre de Genève donc le côté euh, prestigieux on a été sélectionné parmi, qu'il des, des concurrents hein, qui ont été contactés euh, mais il y avait ce, ce côté aussi où tout d'un coup la communauté du Grand Théâtre de Genève qui peut être très très diverse euh, à probablement moment jamais osé goûter un bubble tea en se disant que c'était trop sucré que c'était quelque chose pour enfants et là on avait les monchas qui arrivaient avec un thé qui était en réalité presque pas du tout sucré et surtout un thé très sain comme les, les gens au grand théâtre ont l'habitude de boire du thé chez eux, Earl Grey et compagnie, et puis là, on leur propose un concept innovant, donc c'était surprise des deux côtés, disons.
0: J'ai trouvé ça fabuleux, j'étais vraiment bluffée. J'adore les collaborations, donc je trouvais ça vraiment cool.
1: <rire> Merci.
0: Et justement, bah, tu parlais d'innovation, et puis je voulais te demander comment est-ce que tu avais mené la transformation digitale, puisque vous avez mis en place plein de choses, donc cette transformation digitale du Grand Théâtre de Genève, et puis particulièrement les réseaux sociaux.
1: Alors euh, ça a passé par déjà un nouveau site internet euh, pour le, euh, une fois que le nouveau directeur est arrivé parce qu'il avait une autre vision de la programmation par exemple. Donc simplement de présenter des spectacles qui vont être à la fois des opéras et des, et des ballets. Donc on va avoir les deux dedans. Donc c'est une autre catégorie qui n'existait pas jusqu'à... ou qu'on avait rarement à l'affiche jusqu'à présent. Euh, et donc c'est une autre façon de naviguer aussi. En particulier les, les habitudes d'achat ont beaucoup changé en ligne. Euh, les gens ont pris un peu leur habitude, je pense par exemple avec les cinémas pâtés, euh, d'un certain trajet qu'on fait sur son navigateur web jusqu'à accéder au billets et l'acheter. Euh, et donc, il faut s'adapter à ça et ces nouveaux achats qui ont beaucoup lieu par exemple sur téléphone mobile. Et, et pour la communication digitale sur les réseaux sociaux, elle était déjà existante. C'était mon collègue qui s'occupe justement du site internet, de la newsletter et des, des, des fiches clients qui s'en occupent. Elle était existante sauf qu'il euh, faisait ça en plus de tout le reste. Donc c'était une, commun une communication très, je dirais, comme on a une, un service de relations presse au sein d'une institution, où ça va être, on va dire, euh, les choses de la façon dont elles, dont elles arrivent, et on va dire le même contenu euh, visuel et de texte qu'on donnerait également à la presse. Euh, et puis là, vu que j'ai pris euh, ce poste et que c'est un poste à temps plein, j'ai l'avantage de pouvoir vraiment travailler ces textes pour pouvoir les adapter aux réseaux sociaux et aux différents langages de ces différents réseaux sociaux. Je pense à Instagram ou par exemple... Euh, c'est vraiment visuel, donc il faut que toutes les images soient accrocheuses, sinon on va vraiment passer à côté de quelque chose. Facebook, il va permettre par exemple une lecture de texte approfondie qui est plus souvent consultée sur ordinateur. Donc, on peut avoir par exemple les transactions d'achat sur Facebook alors que sur Instagram, il y a rarement des gens qui vont acheter quelque chose directement depuis Instagram. Donc, on gère cette, cette, disons, largesse de pouvoir peaufiner chacun des langages en plus de ça, euh, d'être aussi plus actif, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, sur Twitter, sur LinkedIn, peaufiner la chaîne YouTube, maintenant Vimeo, et puis on s'est lancé récemment sur TikTok. Donc il y a beaucoup, il <rire> y a beaucoup, il y a à la fois pour le grand théâtre, il y a pour le cœur du grand théâtre et il y a pour le ballet du grand théâtre. Donc euh, <rire> trois institutions en une.
0: Il y a du boulot. Et depuis ta prise de poste, tu dirais que ça a été quoi ton plus gros challenge
1: Alors je dirais que le plus gros challenge, et c'est celui auquel euh, on, je dois un peu me battre au quotidien, euh, c'est qu'on reste. Une institution qui existe dans, dans l'œil du public. Les gens à Genève voient déjà où on est placé, ils voient aussi ce qu'on représente, mais ils ne se sentent pas forcément concernés. Et pour beaucoup de gens, l'Opéra de Genève a présenté que des opéras. Donc quand ils voient un post ou une publication sur les réseaux sociaux de l'Opéra de Genève, ils se disent De toute façon, ce n'est pas pour moi. Autant, autant passer l'information. Donc de, le challenge de tous les jours, c'est vraiment de pouvoir proposer des, des campagnes publicitaires ou des actions qui vont parler et qui vont parler d'autres choses du spectacle, mais qui vont aussi faire un fil logique. Il ne faut pas non plus que les gens soient choqués en voyant quelque chose du Grand Théâtre et se disent euh, « Ok, il lance une pizza, pourquoi ?» euh, Il est où le lien avec euh, les spectacles de la saison euh, ou des choses comme ça Donc, c est, c est, Évidemment, tous les projets qu'on lance, il faut qu'ils aient une cohérence plus ou moins artistique, mais c'est vraiment de pouvoir rentrer dans le quotidien de, 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 des gens tous les jours sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément intéressés par le monde du spectacle ou par l'opéra et puis de leur dire « on a une nouvelle adresse de brunch ». Et d'ailleurs, le brunch, il est sur le thème d'un spectacle ou des choses comme ça, de, de proposer du contenu, disons, euh, social media friendly et de casser vraiment ce, ce code qu'on a de, de la maison d'opéra où on pense que ça ne nous concerne absolument pas, qu'il qu y a un dress code à l'entrée ou des choses comme ça.
0: Je voulais te demander euh, si tu avais un conseil à partager, peut-être un conseil que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé euh, au poste euh, au sein du Grand Théâtre de Genève.
1: Alors, j'en aurais plusieurs, mais <rire> euh, surtout un, il faut savoir que le, le Grand Théâtre de Genève, c'est une très, très grosse institution. Rien que le style, l'opéra, c'est un style de musique qui a 500 ans. Euh, les maisons d'opéra, comme on les connaît aujourd'hui, ça fait plus ou moins 300 ans qu'elles existent. Euh, et au Grand Théâtre de Genève, on compte aux alentours de 350 ou 400 collaborateurs à cause des ateliers notamment parce qu'il y a énormément de gens qui ont des métiers très spécifiques pour le monde du spectacle et pour la scène qu'on ne retrouve même pas ailleurs on retrouve retrouve exemple des choses à l'opéra qu'on n'a pas dans le monde du théâtre et du coup c'est cette grande maison dans laquelle je suis rentré au début c'était très impressionnant et si je devais me donner un conseil maintenant en y pensant c'est d'oser déranger parce que très souvent, j'avais peur en face de, de ces métiers très artisanaux qui ont des, des années d'expérience, des gens qui sont allés faire des apprentissages dans toutes les villes du monde et qui reviennent pour pouvoir faire une perruque à la main ou des choses comme ça. Tous ces métiers, moi, au début, bah, j'étais déjà en admiration de ce qu'ils faisaient. Mais surtout, je n'osais pas les déranger parce que j'étais un peu la petite souris, disons, qui arrivait avec son matériel pour prendre une vidéo ou des choses comme ça. Puis je me disais, oh là là, on ne se connaît pas encore, je viens d'arriver, etc. Mais en même temps, j'ai besoin de contenu. Et en réalité, ça vaut la peine de déranger parce que très souvent, on se dit euh, non, mais je ne vais même pas embêter cette personne et lui demander si je peux venir ou des choses comme ça parce qu'elle n'est elle pas, par pas présente sur les réseaux sociaux. En réalité, les gens sont fiers de ce qu'ils font. Ils sont fiers de leur métier. Et déranger, ça nous pousse aussi à rentrer dans ce côté humain où en fait, on doit expliquer ce qu'on est en train de faire et dire que ça va servir cette personne de dire voilà, tous ces métiers-là, les gens ne les connaissent pas. Et c'est via des images et via du son, des interviews, et des choses comme ça qu'on peut les mettre vers l'avant et montrer qu'il y a un travail énorme qui est fait avant chaque spectacle. Et en fait, bah, c'est seulement maintenant que je commence à la à prendre et me motiver de dire j'ai l'impression de, de déranger. En réalité, ça veut, ça veut dire simplement réexpliquer ou expliquer ce qu'on fait, le, le but final. Et une fois que les gens ont un peu baissé leur appréhension parce qu'ils se disent… Euh, moi, les réseaux, ça ne m'intéresse pas ou je trouve que c'est superficiel ou des choses comme ça, les gens, en fait, comprennent. Euh, et, quand, et les gens adorent parler d'eux et adorent parler de, de leur métier. <rire> J'en suis l'exemple, d'ailleurs. <rire> donc, quand on les, on les lance et on les motive, en fait, ça, ça vaut de l'or après. Et puis, on le voit d'ailleurs à la réception sur les réseaux sociaux. Les gens adorent voir tout ce qui se passe derrière les coulisses.
0: C'est du contenu qui engage, ça, tu constates un petit peu que c'est ce genre de contenu qui marche Oui, partout. oui,
1: tout à fait. Il y, a, il y a une magie autour du monde du spectacle où on a envie... On a envie de savoir et en même temps, on n'a pas envie de savoir. Donc, on, on dose un peu quelle information on donne et quand, etc. Mais oui, les, les gens sont très, très curieux.
0: Et pour parler un petit peu de Genève maintenant, je vais te demander comment est-ce que tu euh, décrirais Genève en un mot
1: Moi, je dirais que, et je suis sûr que plein de gens ne sont pas d'accord, moi, je trouve que Genève est cosmopolite. Parce qu'elle est... C'est une petite ville. C'est vraiment une toute petite ville. Donc, on n'est pas sur une, une métropole très étalée. Euh, mais elle a ce côté où, en fait, il y a tellement euh, d'entreprises internationales tellement d'échanges aussi avec euh, des personnes qui viennent de l'étranger, qui, qui viennent faire un séjour ou qui viennent construire une vie ici ou qui partent d'ici et reviennent, etc. Ça fait qu'il y, y a un échange. Moi, je regarde par exemple mes amis, il y en a très peu qui sont Genevois de plus d'une génération. Eux, peut-être, sont nés dans une clinique à Genève, mais la plupart à Genève sont de parents mixtes par exemple et ça crée une, euh, une, une richesse internationale qui est super intéressante et entre autres, cette espèce de venue et aller euh, tous les jours. Bon, Ce n'est plus tellement le cas avec l'aéroport, peut-être avec les trains, mais cet échange avec les, les autres grandes capitales et les autres euh, pays euh, qui nous entourent, je le trouve très, très riche. Et puis, je pense qu'on nous permet d'aller vite euh, et probablement beaucoup plus vite que d'autres euh, villes en Suisse.
0: Et un de tes endroits ou quartiers préférés à Genève
1: <rire> De nouveau, je sens qu'il n'y a pas tout le monde qui va aimer ma réponse, mais j'adore la vieille ville. C'est un coup de cœur de pouvoir avoir justement ce côté tellement cosmopolite, urbain, et vraiment avec, bah on, on parlait de, de, de nourriture, mais ces nouveaux traînes de food dans cette ville. Et puis tout d'un coup, d'avoir ce cœur d'une cité médiévale, avec ses rues pavées, avec quasi absence de circulation, avec des vues qui sont splendides, avec une architecture qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs, parce que c'est vraiment ce mélange d'architecture protestante, alors que les autres villes sont généralement catholiques. Il euh, y, y a toute une histoire médiévale qui est incroyable et c'est toujours intéressant de voir comment le tourisme à Genève s'adapte justement aux réseaux sociaux, aux nouvelles tendances de, de voyage et de consommation pour réussir à communiquer ce passé euh, à des gens qui viennent de, de partout et qui ont l'habitude de, de choisir entre sortir faire un tour en ville ou regarder un film sur Netflix. <rire> et
0: pour conclure, je voulais te demander si tu avais un scoop, alors peut-être sans parler de scoop, mais juste une news que tu pourrais nous partager par rapport au Grand Théâtre.
1: J'en ai plusieurs, maintenant je réfléchis à lesquels sont confirmés ou pas parce qu'en fait on, on commence maintenant euh, novembre-décembre à travailler sur la saison prochaine donc celle qui va commencer en septembre euh, 2021 et qui durera jusqu'à 2022 donc on a, quels spectacles auront lieu, dans quel ordre, etc. Je pense, une information que je peux donner, parce qu'à mon avis c'est presque confirmé à ce stade c'est que le premier spectacle de la saison on va probablement refaire l'opération qu'on avait déjà fait sur nos spectacles de début de saison, donc celui de cette année de Cenerentola et celui de l'année passée à Einstein en qui est que la répétition pré-générale, donc il y a une répétition pré-générale, ensuite il y a une répétition générale et ensuite il y a la première, la répétition pré-générale, donc quand on est encore dans les, les tout derniers peaufinements, les ajustements, etc., on va probablement l'ouvrir au public sous le même format qu'on avait, c'est-à-dire de prendre des billets en ligne mais qui soient gratuits. Ce qui veut dire que des gens qui ne savent pas du tout s'ils vont aimer euh, venir voir un opéra ou pas, qui n'ont jamais mis les pieds, qui n'oseraient pas, ou simplement qui n'ont pas les moyens, ont cette occasion. Euh, on va probablement refaire aussi uniquement euh, numérique. Donc, on a un jour de, de lancement euh, un peu avant la rentrée. Bon, en fait, on dit, voilà, ça sera disponible à telle heure. Premier arrivé, premier servi. Et on se retrouve avec une salle de 500 ou 800 personnes qui viennent pour plein de raisons différentes et qui enfin se disent, allez, j'essaye. C'est un opéra de, de deux heures, mais si j'en ai marre, je pars. De toute façon, je n'ai pas payé. Et ça, il y, y, y a aussi une magie qui, qui se crée là-dedans, qui est super, super chouette, je trouve.
0: Génial. Merci beaucoup, Boris.
1: Merci à toi. Et une très belle journée.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Geneva Discovery sur GenevaDiscovery.com et sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la newsletter afin d'être parmi les premiers informés des épisodes et des bons plans de la région. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.